0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Para quem está nos ouvindo pela internet, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Rádio Capela FM, 105,9, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto, do estúdio da mesma Rádio Capela e na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso querido Fábio e do não menos querido Marcos Melo. Hoje estamos desfalcados de alguns amigos que compõem o time e desejamos um. Queremos enviar um abraço carinhoso a todos. Nosso querido José, irmão. Saudades, José, irmão. Nosso querido João, a nossa querida Fátima, a nossa querida Sônia. E como, como temos feito semana a semana estamos estudando capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje daremos continuidade ao capítulo 16 sexto, Não se pode servir a Deus e a Mamon, particularmente em uma mensagem assinada pelo Espírito de Pascal, quem foi Pascal, Guilherme? Precisamos pegar algumas informações a mais hoje. É, ele foi várias coisas, né? Filósofo, matemático, mas o Guilherme vai nos dar mais informações. Pascal, é o mesmo Pascal. O, esse Pascal da mensagem, a mensagem foi assinada em Genebra 1860, e ele abandonou o corpo bem antes, dá uma olhadinha aí. Ele, ele, ele desencarnou em 1662?
2: Isso, nasceu em 1623, isso é ele mesmo, né? E desencarnou em 1662. Físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês.
1: É, naquela época os intelectuais eram impressionantes, né? Era, era, eles, eles eram caracterizados por várias virtudes, né? E, e eles tinham uma gama de conhecimento enorme, né?
3: E ele tinha tanta virtude assim, com 39 anos já, imagina, hein? Porque ele morreu com 39 anos. É,
1: impressionante, né?
3: Eu com 39 anos estava brincando de carrinho na Alpena de Casa. Praticamente,
1: né? É, praticamente, é impressionante. É, o Castro Alves escreveu várias obras e... Algumas delas famosas, né? E com 24 anos ele abandonou o corpo. Né?
4: Eurípides, ele...
1: 33. Eurípides Barçanufo, 38. 38. Que ele, ele morreu no, no auge da, da gripe espanhola em 1918. E, e o Pascal, eu não sei se ele... ele fala que se ele vivia lá em, em Paris. Dá uma olhadinha aí, por favor, Guilherme
2: aonde assim. ele nasceu Deixa eu ver
1: aqui. é que na época a, a França, particularmente Paris era o centro cultural, né? por muitos séculos né? foi, o, foi o centro cultural e eu me lembrei de um detalhe que é narrado no, na, naquela obra Renúncia e que em 1663 ele, ele desencarnou em 1662 em 1663 teve uma epidemia de varíola que dizimou muitas vidas lá lá em Paris e em outras cidades, né? Fala aí, Gui.
2: Então, ele na, nasceu em Clermont-Ferrand e morreu em Paris.
1: É, então ele deve ter tudo França, né? Então ele deve ter convivido muito lá naquele período. Mas a, o auge dessa dessa epidemia de varíola que é descrita e que é confirmada, né? Porque tem relatos, né? que é confirmada é 1663 muito bem e, então nós estamos estudando o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon e a, o capítulo que é baseado naquele ensinamento do mestre que não se pode servir a dois senhores ou se agradará a um e prejudicar, prejudicará o outro ou o contrário evidentemente que isso vale para as mais variadas situações da vida como tivemos oportunidade de dizer se nós nos dedicamos mais à espiritualidade evidentemente que nós vamos colocar a materialidade num segundo plano ah, por exemplo tem uma, um pensamento que, que, que me norteou na, na minha carreira que é ah, lá no, na obra O Consolador o nosso querido Emmanuel é, é, me norteou na minha carreira lógico que eu tenho muitas imperfeições né? mas eu procuro eu, pelo menos eu me esforço para agir dessa maneira então que o, o nosso querido Emmanuel ele diz para os médicos de maneira geral colocarem o ganho o salário, o ganha-pão do dia a dia, né, o dinheiro na carreira médica, é colocar esse ganho em segundo plano. Não é proibido você ganhar dinheiro com a medicina. É proibido? Não é proibido, mas que nós devemos nos esforçar para colocar esse ganho em segundo plano. Então, colocar o interesse dos pacientes, o interesse, é, vamos dizer assim, da, da cultura e da prática médica em primeiro plano. E, evidentemente, que os, os, os profissionais que mais se destacam, que mais obtiveram prestígio, etc, etc, eles, é, eles se tornaram brilhantes na sua área de atuação, e, evidentemente, que naturalmente, a, o ganho veio naturalmente, né? Porque as pessoas sentem confiança, sentem, é, sentem como é que se diz, firmeza né no, no, no trato e no diagnóstico daquele profissional. E, e evidentemente, que uma vai falando para outra, uma vai falando para outra. E continua sendo, por incrível que pareça, continua sendo o a principal propaganda, né? Apesar da, da internet, apesar das múltiplas plataformas digitais, né? Eu acho o máximo, né? O pessoal, a gente usa essa expressão hoje, né? Plataformas digitais. E então, apesar disso tudo, é, essa, essas propagandas mesmo porque o, o CRM não permite propagandas qualquer propaganda, né? Então tem muito tem muito critério para fazer propaganda. Na área, na área de atuação médica, né? É. E, então, a, a, a propaganda continua sendo o, vamos dizer assim, o boca a boca, né? As indicações, né? E, então, eu estou dizendo nesse sentido, né? Então, se você coloca o, o dinheiro em primeiro plano, você acaba se tornando escravo do dinheiro e você deixa acaba deixando a parte espiritual em ou segundo a, plano ou até a ética muitas vezes né e, ou até a ética exatamente, a ética profissional e a ética de comportamento né? a mesma coisa as outras áreas né? o, o, o engenheiro eu estou dando o exemplo da minha área que é a minha área de atuação mas o engenheiro o, o advogado é, o jornalista se o jornalista vai em busca do tráfico de influência, daquilo que ele pode obter de vantagens para si próprio, e coloca isso em primeiro plano, evidentemente que ele vai ter uma crise ética. E, e evidentemente que ele vai perder credibilidade e o tempo vai se encarregar de colocá-lo em segundo plano. A mesma coisa, o administrador, o bom administrador, o administrador que é imaturo e assim por diante. Né? Então, acho que essa, é interessante essa, essa visão, porque é uma visão, é uma visão que é muito mais ampla do que parece, apesar de que é um ensinamento singelo, é um ensinamento simples. É, essa sabedoria de Jesus é que é, é que é comovente. Não à toa que o nosso querido Augusto Cury, é, quando estudou Jesus mais profundamente... Deixou de, ser, deixou de ser ateu e materialista e, e escreveu várias obras nesse sentido, né? Jesus, o homem mais inteligente, Jesus, o maior psicólogo, Jesus, não sei o quê, né? Uhum. É, não que ele escreveu o maior psicólogo, né? Porque parece que o maior psicólogo do mundo, o autor é, é outro. Mas ele ele faz ele escreve alguns livros com essa, tendo essa visão, né?
3: Ou seja, ele traz para a sociedade né valores que foram revelados pelo Cristo. Que foram para a nossa vida social, Cristo. valores que já foram revelados pelo Cristo há dois mil anos. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê aquele livro, não é do Augusto Cury, mas tem um livro que chama O Monge e o Executivo.
1: Sim, bem lembrado: O Monge e o Executivo.
3: Né? Então a gente vê lá. o
1: autor para nós, eu sempre esqueço o autor dele, Guilherme, por favor: O Monge e o Executivo. É
3: então a gente vê ali por exemplo padrões de liderança né, de comportamento, de estímulo é, que são inerentes de espíritos nobres né? ou seja, a gente aplica na nossa carreira na empresa é, nada mais ou seja, o sucesso nada mais é, é do que consequência da alma que se enobreceu também interessante né
1: é, Achou? É James Hunter. Ah, é, James Hunter, isso mesmo. É o caçador, James, o caçador. <risos> e, e, e essa obra é brilhante, né? Porque o é, ele era um executivo, aí ele larga tudo e vai para a vida monástica. Onde ele, onde ele aprende as lições, as lições imperecíveis de um comportamento adequado. E aí. <coughs> Ele passa a dar aula para as pessoas que buscam aquele mosteiro e, e ele vai ensinando o significado das virtudes. Então, por exemplo, tem, tem um significado de paciência que eu acho maravilhoso, né? Que às vezes eu cito aqui né, e nas, nas nossas tribunas, vamos dizer assim, né? Que paciência significa autocontrole diante das adversidades. Olha só que interessante. Né? É uma, uma definição perfeita. Adianta ficar desesperado, né? Diante das tribulações ou das atribulações que a vida a todos nos alcança. Muito bem. E o, o Pascal, ele vem dar essa, essa contribuição nesse capítulo. Ah, nesse capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, porque esse capítulo evidentemente que se valoriza muito a parte da posse, do dinheiro, da, da, da materialidade e eu acho que vale a pena ler essa mensagem dele, é uma mensagem relativamente curta e a gente vai, vai lendo e vai expressando os comentários, quem quiser fazer o comentário o, o Guilherme até gostaria de convidá-lo particularmente a fazer eventuais comentários porque tem alguns detalhes aqui que, que me parece que lembra bastante a sua área de atuação. Então, vamos lá. A verdadeira propriedade, Pascal enviou uma mensagem através de psicografia em Genebra, no ano 1860. Ele diz assim, Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na Terra. E aí, Marcos? Gostaria lá. de ouvir os seus comentários, porque eu, eu assisti você ontem lá na lá no Paulo de Tarso. É,
4: é isso mesmo. E é como se ele tivesse aqui um, um usufruto, né? Ele está... Eu estava pensando nessa palavra, me me, 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 me faltou agora. Mas posse, é isso, uma posse transitória. Ó, oh, tá vendo? Telepatia, né? É, tudo isso é emprestado, né? É, por Deus, é, são propriedades de Deus. A matéria é, é propriedade de Deus também, né? Ele, ele nos, nos dá, olha, vá usando, mas faça bom uso, né? Porque, é, inclusive, da inteligência, né? Aliás. É, então eu fiz esse comentário também além das posses materiais é coisa que nós não vamos levar nada né o que levamos de fato é, até eu fiz uma brincadeira lá com uma mala né? com as nossas com... o que, que você vai levar nessa mala voltando pro ela estará cheia cheia do né? que na verdade ela tem que voltar cheia cheia de boas ações a sua inteligência você tem que multiplicar aqueles ensinamentos que lhe foram concedidos né, para o bem. E assim, colocarmos dentro dessa mala e voltar com a nossa mala repleta. E Deus fala, poxa, você fez bom uso do que, é, As oportunidades. Das, das oportunidades que eu te concedi. Você ajudou pessoas, você disseminou conhecimentos, enfim, né? coisas boas, matéria, nós não levamos nada, nem sequer o corpo, né Marcelo, nada,
1: adianta levar o cartão de crédito? nada, não, não adianta você é, pega não. o cartão de crédito, coloca lá no terno do, do velório, lá do caixão, o que você que acha? pois é, tem chance é do, do Pedrão e
4: às vezes a pessoa assim, olha quando, a gente, vão... quando a gente
1: encontrar com o Pedrão, né, é. tem chance de ele dar um, e quebrar um galinho? e a fica lembrando
4: <risos> aquelas pessoas que estão ou pensam, ah, vamos vou vou desencarnar, olha você separa aquela roupa, aquela lá. Minha avó falava isso, né? Hum. Ela já tinha noventa e tantos anos. Então ela falava, aquela aquele vestido verde, quero que. Era o que? <risos> Engraçado, né? É. Ou seja, as pessoas se preocupam com a aparência. Né?
1: A minha avó também, né? Ah, a roupa é. mais. A roupa de gala dela é. era um bendito de um vestido verde. <risos> pois é. E... e foi dessa maneira que ela que uma médium vidente falou hum. uma vez. Que ela estava do meu lado numa, numa reunião lá no Paulo de Tarso, Uma reunião é. do Anel de Luz, é. Entendeu? O que vem, o que vem comprovar, né? A veracidade, né?
4: É. E a gente fica pensando, né? Vocês já viram uma exumação? Eu não vi
1: nada, né? A médium é, que me falou que tal, e tal e chamou atenção pela veracidade.
4: E quem presenciou, quem já viu uma exumação de um corpo alguns anos depois, né, Marcelo? Que é necessário abrir o caixão, recolher os... Os ossos, né? É uma coisa super desagradável. E quando você abre aquele caixão, não fica quase nada. Não ficou quase nada assim, aquela roupa ah. toda meio que apodrecida num corpo totalmente decomposto. Alguns corpos ainda porque talvez por uso de alguma medicação, né, Marcelo, você pode até
1: dar um exalando o parecer, um odor desagradável
4: ainda depois de alguns anos, né? Mas normalmente são ossos. Então, o cara pega aquilo, uma pá, enfim, uma coisa super triste. Né? É, e às vezes tem parentes que querem acompanhar e ver aquela situação, aquele corpo totalmente decomposto, aquela roupa bonita que pediram para colocar, está ali ainda. Hum. Vai ser jogada no lixo. Né? Aquele, 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 aquela vestimenta e os ossos são separados num saco plástico e ficam lá dentro da urna, num cantinho. Né? aquilo, aqueles restos que a pessoa tanto né, pensou, ah, eu quero a roupa tudo, não levou, ficou aqui e a alma e o espírito voltou. Agora eu até fiz também Marcelo na, na, na um comentário na exposição, é. na exposição que era como se fosse uma instalagem, né? Quando você chega numa instalagem, e está aqui, inclusive, esse é, exemplo, foi né? muito no, legal, é. no, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você chega numa instalagem com bastante dinheiro, uh -huh. você vai pedir instalagem um. Instalagem é hotel. Um hotel, é. Você vai pedir um quarto, um ótimo quarto, um melhor, né? Uh, longe do barulho, enfim, você vai pedir o um melhor quarto. E você chega com uma quantidade razoável de dinheiro, você não é tão rico, mas tem alguma posse. Você vai ter um quarto também, uhum. não tão bom quanto aquele, mas vai ter um, um quarto, né? Agora, quem não chega com nada numa estalagem, vai entrar nesse, nessa pousada, nesse hotel? Não. Vai ficar no relento, às vezes, quando é, né? Ninguém vai, não recebe. E é assim também no mundo espiritual, né? Qual é o valor que nós estamos levando? O que, que nós vamos ter? O que, nós vamos... que quarto nós vamos poder... É ficar quando voltarmos para a instalagem né? então essa, mais ou menos esse esse paralelo, né? se você não vai com nada de posse, posse moral né? esse, esse valor essa riqueza, riqueza moral você não, vai, você não vai com nenhuma não que você vai ser deixado no relento mas você vai ficar junto daqueles que estão no mesmo, no seu mesmo patamar de riqueza moral agora se você está com riqueza moral Provavelmente o seu entorno vai ser com aqueles que também estão na mesma situação. Né? E por aí vai, né? Vamos desenvolvendo esse tema. É, me lembro de outras, mas aí... Qual que vai... é a
3: diferença entre posse e propriedade, então?
4: Pois é, posse é transitória, né? E a propriedade é sua mesmo. É <risos> de próprio, seja... né? É, você está tomando posse, mas... Muitas vezes você tem a posse, mas você não é o proprietário, né? Uhum. Eu acredito que seja isso. A posse está é, na sua mão, né? Está na, então, tá na minha sair. mão. É, mas vai sair. Está é. né? numa uma posse. Mas a propriedade
3: então, não. Está o no meu gente, nome. Quase tudo que a gente <risos> chama de propriedade aqui no planeta, na verdade, não é, então,
1: né?
4: Pois é. é. No planeta... É.
1: É, 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 aquela propriedade latifundiária, é. tal, aquilo lá, é tudo emprestado. Tudo é, emprestado. É o, tudo transitório. É vai pertencer a você transitoriamente é. né? a posse da escritura da sua casa a posse da escritura do seu apartamento é. da sua fazenda tudo transitório
4: e, e esse capítulo, um capítulo muito interessante né Marcelo, até ele tem tantas passagens, tantas coisas lindas, que sim, é sim. Zaqueu, né? a parábola do do, do mal rico né? a parábola dos talentos a
1: parábola dos talentos é praticamente toda. um outro evangelho. né? É, é
4: um Você pode considerar um outro evangelho. Belíssimo, né?
1: Poderia encaixar aqui também a parábola do mordomo infiel. Poderia...
4: Do mordomo infiel. É que
1: ele não colocou, né? A parábola do mordomo infiel, o Kardec não colocou no evangelho. É verdade.
4: É, é verdade. E, e a, parábola dos, a parábola dos talentos vem bem vem de encontro a isso, sim, né? Sim. Porque o talento é exatamente o que Deus está nos confiando. O que, que eu vou fazer com que ele... Eu vou multiplicar, né? Vou, vou fazer o bem com aquilo que ele me... Mas me, vamos deixar a parábola né? dos talentos isso. um pouquinho
1: mais adiante? Isso mesmo. Que aí a gente termina de destrinchar aqui o, 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 o Pascal, né? é, esse, esse conceito do Pascal que eu acho que é bem interessante a
4: verdadeira propriedade
1: então aí ele diz assim, né? mas forçado que é o homem que é forçado que é a abandonar tudo tem apenas o usufruto e não a posse real o que é afinal que ele possui? o que, o que nós possuímos então? afinal Hum. Só pergunta, Olha só, e a resposta aceitou. é melhor ainda, né? É. A resposta que ele propõe é. é melhor ainda. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. Ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Uhum. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu... É, quando eu entrei na doutrina, eu valorizava mais a, assim que a gente tinha que dar mais ênfase para as qualidades morais. E eu acho que continuo achando isso, mas eu não dava tanto valor porque o conhecimento também é importante. Sim. A aquisição de conhecimento, a aquisição ou o desenvolvimento da inteligência, Sim. né? Porque isso tudo também é importante. O é. conhecimento
4: não se perde. É a propriedade.
1: A cultura <risos> da, da inteligência também não se perde. Também não. Isso são, são, são vamos dizer assim, é, são qualidades do espírito e... Então, eu ficava mais focado assim nas qualidades morais uhum. e não dava é. tanto valor para a parte intelectual. <risos> e a gente
3: tem que buscar esse equilíbrio. Né? Imagina, Marcelo, Jesus com aquelas saias curtas que os fariseus o colocavam.
1: Colocava sinucas de bico.
3: Né? É, se ele não tivesse inteligência. Se ele fosse só uhum. virtude moral. Uhum. Né? Se ele fosse só bondade e, e características morais.
1: Ele não poderia... É... os fariseus ou teriam trucidado muito antes o evangelho não teria tido o sucesso que teve não teria tido sem dúvida exatamente. e a gente observa isso agora né com, com mais clareza agora Sim.
3: então a inteligência é uma qualidade do anjo exatamente Ela é uma qualidade, porque o ser inteligente ele consegue mais né ele abrange mais
1: ele alcança mais sem ele dúvida. faz mais é e o, a gente tem que buscar um equilíbrio porque o problema é que muitas vezes a gente valoriza mais a parte da inteligência a parte do conhecimento e a gente não quer e não, quer, um e não queremos div, dividir uhum. né nós queremos guardar para nós para aproveitarmos nós nós observamos isso muito hoje em dia na, na principalmente na mídia né na na, na imprensa de maneira geral, porque informação para eles é, é muito muito valioso é. e aí e essa informação passa a ser uma uma moeda de troca Sim. passa a ser um negócio de estabelece de estabelecer tráfico de influência Sim. essa coisa toda de se tirar proveito da situação
3: é, eu mesmo. falo nas predições que inteligência sem as virtudes né morais é, uhum. faz bomba atômica isso né? mesmo e as virtudes morais sem inteligência dá doce para criança antes do almoço
1: <risos> doce para criança antes do, antes é. do almoço verdade é. É, fica com dó coitadinho
4: aí atrapalha
1: o almoço né
4: <risos> bem lembrado e, e, e a gente vê que o excesso de de inteligência e conhecimento se não tiver moral, traz orgulho. Né? A pessoa se sente orgulhoso, é, o tal, Gente. né? prepotente, se não tiver moral.
1: Então, a, a, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, essa somatória é que, é que traz e o que leva. O que traz, o que é o que traz e o que leva. E que ninguém tem o poder de lhe tirar é o que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Sem Olha que interessante. Muito mais do que neste. Então, a, os conhecimentos, a inteligência e as, e as virtudes morais, elas vão ter muito mais... É, vão ser muito mais valorizadas no mundo espiritual do que neste. E muitas vezes a gente quer buscar o prestígio, quer buscar... Né? uma colocação, quer, o, o, quer ser um emergente, né? como diz lá os nossos irmãos cariocas, que são os emergentes, que é prestígio aqui neste, né? que, que, é, que são situações transitórias. Uhum. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Uhum. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. <risos> Ou seja, é... Eu, particularmente, não gostava de jogar aquele, aquele brinquedo War. Você lembra uhum. do War? Lembro. Uhum. Eu, particularmente, não gostava. Eu <risos> brinquei poucas vezes, lá eu não via muita graça naquilo. Uhum. Mas o, teve uma época que esse joguinho aí fazia muito sucesso. Talvez até hoje tenha, né, Guilherme? É capaz que até hoje ah, tenha. Ou, ou então deve ter uma versão do celular, alguma coisa assim. E lá é que eu soube que existia uma cidade chamada Vladivostok. Ou, ou Estado, né? Acho que é, mas é uma cidade mesmo, né?
4: Vladivostok é uma cidade.
1: E eu achava o máximo, né? Vladivostok fica lá no extremo oriente, quase divisa com o Japão, né? E, evidentemente, na Rússia, evidentemente, frio pra caramba. Então, por exemplo, você vai passar as férias em Vladivostok. Aí você vai, você leva. <risos> Bermuda, óculos de sol, camiseta uhum. e, chinelo. E, e chinelo de pato, né? Chinelo, então aquele bico de pato pra nadar, né? Uhum. Pé, de boia. Bato, né? Pé. Pé de pato, né? Pé de pato, boia. Aí você chega lá no aeroporto de Vladivostok e a temperatura média é 20 graus negativos. É. <risos> então, quer dizer, quando a gente vai pro, pro mundo espiritual, é. quer dizer, quando a gente vai para um país, então você tem que saber... Qual é a cultura, a mala que você vai fazer? Etc. Você se prepara para isso.
4: Sem dúvida. Ou você vai para uma festa onde o traje era fino. É. Você chega de esporte, <risos> aí você olha, e fala, meu Deus, O né? que, que eu estou fazendo aqui?
1: Absolutamente fora do contexto. Então, quer
4: dizer, aí a, a mesma coisa. Quando
1: se, a gente, se nós pautarmos a nossa vida tendo isso em mente, que quando lá chegarmos, lá no mundo espiritual chegarmos o que vai ser positivo para nós são as virtudes morais e os conhecimentos, então, aí as coisas ficam mais fáceis.
4: Né? Sem dúvida. E, e aqui, bom, bem como o Pascal né, escreve, nós chegamos aqui trazendo alguma coisa. Então, já vemos, já, já, já nascemos com uma inteligência, né, já adquirida em vidas anteriores, né, então isso tem que ser melhorado, né? tem que ser é aquele é aquela coisa do talento, né? tem que ser multiplicado.
1: Nós vamos fazer uma pausa musical e em seguida vamos dar continuidade na segunda parte dessa mensagem, que ela é mais profunda do que parece. É. Vamos lá, Guilherme. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, falávamos agora há pouco da mensagem assinada pelo Espírito de Pascal, o antigo físico, matemático, filósofo, teólogo, que desencarnou em Paris ah, em 1662. E... Duzentos anos depois, ele veio nos trazer essa contribuição valiosa através não só desta mensagem, como de outras, né? Tem outras mensagens que é por ele assinada. E ele está dizendo sobre a verdadeira propriedade. E ele dizia que o que vai, o que é, o que nos é útil quando chegamos no mundo espiritual é nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo o que se refere ao uso da alma. Ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E ele continua. Ao viajante que chega a uma estalagem... Que é aquele exemplo que você deu, né, Marcos? É verdade. É dado um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa é dado um pior alojamento. Quanto àquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses. Mas não é com ouro que pode pagar. Então aquele negócio de entregar o cartão de crédito para o Pedrão não vai, não vai rolar.
4: Não vai rolar.
1: Ninguém irá perguntar-lhe quanto tinhas na terra que posição ocupavas eras príncipe ou operário mas pergunta o que trazes não será computado nem o valor de seus bens nem o valor de seus títulos mas sim a soma das virtudes que coisa, olha mesmo. só então, nem o valor dos bens será computado e nem o dos nossos títulos, né, porque tem pessoas que você vai conversar e aí se você fala, ô oh, fulano, tudo bem? Aí ele fala, não, fulano não, né? Eu sou doutor honor, honoris causa disso, sou doutor honoris causa daquilo, tenho toda uma ficha e tal. Então, para você falar comigo, você tem que agendar, marcar uma reunião, colocar uhum. terno, gravata. Né? Aí nós perguntamos, né? lá no mundo espiritual, o que, que isso significa? Sim. E lá na, na obra Nosso Lar, eu me recordo que o, o André Luiz conversando lá com Ulísias conversando com o irmão Clarencio em um dos capítulos que eu não vou me lembrar qual é ele ele diz que os títulos que nós temos aqui na terra eles ficam num arquivo lá no mundo espiritual eles vão para o arquivo e nós sabemos também que tem muitos títulos que foram obtidos de maneira irregular, Sim. de maneira falsificada. Então quer dizer que tem menos valor ainda, né? É. Ou melhor, é desprovido de valor. Sem dúvida. Meritíssimo.
3: Exatamente. Sua santidade. Mínimo no filme tem uma no filme né não um livro, no livro sim no é, filme nosso que, que é uma interpretação do diretor né ele traduz essa mensagem da seguinte maneira o André Luiz que era médico né no mundo material é, se via com o prestígio de médico ainda no plano espiritual e ele queria atuar como médico uhum. né, na hora de trabalhar ele não queria atuar como é, uma outra função que talvez ele não, ele não sentisse que tivesse o mesmo mérito. Era digno de... É. E ele, ele num momento de digno. folga, né, no momento que ele teve oportunidade, a enfermeira saiu e tinha uma paciente, ele foi para examinar essa paciente, né, no filme. E aí aconteceu que... A atmosfera psíquica dele, as emanações fluídicas dele, que não eram condizentes com um equilíbrio espiritual, invadiram a paciente e elas, é, o estado dela piorou. Né? Hum, é. E aí a enfermeira chega, a enfermeira, né? ela chega e fala para ele: o que você está fazendo? Ele falou assim: Não, eu sou médico. Ela falou assim: Não, mas aqui a medicina é do espírito, é diferente. É. Né? Isso tem muito
1: significado. Ou seja, o título dele ali e o conhecimento material... É a Narcisa. É a enfermeira Narcisa. Que, é. que Eu fico cansado só de imaginar o tanto que aquela mulher trabalhava né, na descrição é, do, do, do livro. É. Vocês
2: estavam falando agora há pouco tempo de justamente o que a gente é, vai usar do outro lado ali. É, são, são questões morais e tal, coisas que a gente aprende, que a gente carrega e não posses. Mas o sim. conhecimento é algo que a gente leva. Sim. Mas André Luiz sim. levou o conhecimento da medicina da terra para lá e não funciona. Aquela medicina, né? Aí, o que talvez ele poderia é... ter aprendido mais e levado e seria mais útil lá é a humildade de saber que ali não funciona e que ele teria que aprender. Esse, né? esse aqui o era o suficiente. É. E eu costumo, mas lá não.
3: E eu costumo falar assim: as pessoas falam assim, ah, mas eu, a matemática que eu aprendi aqui é meu patrimônio, eu não perco mais. É. Perde sim. Você vai reencarnar, você não vai lembrar mais da matemática Entendi. que você aprendeu na vida passada. É. E aí você vai voltar na outra vida, para o plano espiritual, e você não vai lembrar várias vidas para trás, porque você ainda está obscurecido pela Sim. pelas suas paixões, pelos seus vícios, é. e você não tem acesso é. né, muito muito lá atrás. Então aquela matemática que você aprendeu lá atrás, meu filho, já era. É. Verdadeiro conhecimento, né, Guilherme? Esse é um bom exemplo que você falou. É a genialidade. É o conhecimento de vida, né? É a experiência espiritual. É a sabedoria. Exatamente. É né, a sabedoria.
4: E, e André, só lembrando, André Luiz, o que ele fez, né, naquele momento? Naquele momento, não, durante aquele período. Ele limpou o chão. Não, foi não isso, aí, né?
1: aí, essa passagem que o nosso querido Fábio contou foi anterior. Ah, anterior interior, aí depois no desenvolvimento do conhecimento no desenvolvimento das virtudes morais que ele foi desenvolvendo ao longo ao longo lá da, 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 da estadia dele na colônia Nosso Lar aí tem um determinado momento que ele vai para as câmaras de retificação
4: isso, as câmaras de retificação aí, si
1: aí ele ficou a sós com um paciente que havia recém-chegado é, tendo sido resgatado, né das, das regiões inferiores das zonas inferiores e era um paciente que estava numa situação bem precária e num determinado momento esse paciente ele acabou expelindo vibrações vamos dizer assim deletérias, deletérias e de acordo com a matéria que é em outra, em outra essência lá no mundo espiritual e e acabou vomitando, né? Vomitando, Isso. entre aspas, aquela essa matéria. E, evidentemente, que o, o chão lá da colônia Nosso Lar ficou sujo. E o André Luiz olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para limpar aquela sujeirada, né? Entre aspas, né? E aí ele não teve dúvidas, né? Ele lançou mão do, do material adequado para fazer a limpeza, e é um momento emocionante, esse momento emocionante é emocionante, é muito marcante, né? Porque eu vou às lágrimas quando eu penso, sabe, o, o, nisso. É. Porque ele mesmo, ele diz assim depois, e o antigo médico reconhecido de outrora reiniciava suas funções no mundo espiritual na, exercendo a humilde tarefa de, uma, de um faxineiro. É. Entendeu? Entendeu? E aí, ele foi compreendendo, né? Ele foi compreendendo o valor, foi compreendendo o valor de se. Si, é, o valor do trabalho, de ocupar, ocupar as horas de maneira útil, né? Quantas horas um que lugar. nós desperdiçamos Não. no nosso dia a dia, né?
3: Muito bom. A gente faz essas coisas, Marcelo, pensando que, que o que a gente faz é para os outros, né? Exato. Mas, na verdade, tudo que a gente faz é pra nós mesmos. É pra nós sim. Que nem esse programa de rádio que nós estamos Agora, fazendo Agora, eu não sei se aqui. é pra
1: nós ou se é contra nós, né? Que muitas vezes nós fazemos é, contra
3: é, nós diz, né? Exatamente. É o bem pra nós ou o mal pra nós. É. Mas sempre pra nós. É, por exemplo, esse programa de rádio né que nós estamos fazendo aqui, eu poderia pensar assim... Puxa, eu vou lá para propagar o Espiritismo, né? Vou fazer uma caridade, vou... É, Passar os outros, né, aquilo que eu tô aprendendo, mas nada, 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 nada disso. Enquanto eu tô aqui, eu tô ruminando, eu tô meditando, eu é, estou é, introspectando, né, e é. estou atingindo zonas mais nobres é, do meu cérebro, né, e tô me transformando devagarzinho como água mole em pedra dura.
4: É. E, e isso, é uma, uma, até citando isso, o, o Fábio, é, de terça-feira, temos lá é, uma turma né, do Primeiro Aprendiz, inclusive que estou dividindo a sala, eu o Domingos, que é o meu parceiro esse ano, e, e a Maria do Carmo, a esposa do Domingos, também está nos ajudando. E na aula inaugural, eu falei assim... Para o pessoal, a diferença entre aqui, eu aqui na frente e vocês aí, é que uma pessoa que tem uma cara de pau está falando, mas a, a, que eu estou aqui me colocando para vocês um assunto, mas eu não estou ensinando, na verdade eu estou aprendendo. Porque para preparar uma aula eu vou lá, leio, aprendo de novo, leio novamente, né, e depois eu projeto aqui, né, e vou falando. E vou falando o que eu coloquei na apresentação é. Mas o, o bem é meu é. Porque eu estou aprendendo é. E espero que eles estejam Aprendendo junto com a gente Quer dizer, está todo, é. todo mundo aprendendo ali é. Naquele momento E é bem, é bem o que você falou Acho que a gente aprende primeiro Aprende para nós, nós estamos fazendo isso Mas é um acho que é o um bem é. Involuntariamente até não, não, é, não A gente não visa isso é. Mas acho que estamos melhorando o dia a dia a partir do momento que a gente começa a se preparar
3: e eu penso assim também Marcos, se eu for é, se eu for com uma, com uma mão na frente, como diz lá em Minas né, e a outra atrás caiu de paraquedas em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás é, o que que vai me o que que vai me salvar? lá a minha a minha experiência a minha é, capacidade de interagir ali, minha capacidade de buscar soluções, de, de buscar
1: resiliência,
3: de resiliência, de esforço, de buscar alternativas, de buscar solução, de buscar meios, né? Então são essas essas qualidades minhas vão fazer a diferença nessa hora. E quando a gente vai para o plano espiritual, da mesma forma, né? Com uma mão na frente e outra atrás, <risos> é a mesma coisa. A gente está em meio a uma nova sociedade, uma que é, que é de acordo com aqueles é, padrões morais que você tem, né, intelectuais que você tem. Ou seja, você, você vai estar onde você se afiniza né, e você com uma mão na frente e com uma outra atrás, lá você, vai, você vai sobreviver com o quê? com a sua bagagem, né? Com a sua bagagem intelectual, com seus conhecimentos, com a sua uhum. moral, né? Uhum. Então é isso, é mais ou menos a mesma coisa, só uma comparação.
1: Então continuando aqui a, a colocação do, do nosso querido Espírito Pascal, ele ele diz, né, que quando a gente chega lá no mundo espiritual, ninguém irá perguntar para nós quanto tinhas na Terra, que posição ocupavas eras príncipe ou operário, mas pergunta, o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Né? Nós sim. temos que nos recordar que quando Kardec escreveu, ainda havia até hoje tem estados que tem. têm monarquia
4: uhum.
1: constitucional é. monarquia Sim. parlamentarista Sim. então na época era mais frequente então, então ele... o operário pode ser mais rico do que o príncipe o operário pode estar uma, numa situação muito mais favorável é. do que o príncipe em vão alegará o homem inutilmente alegará o homem que antes de sua partida Sim. Pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta. Os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Uhum. Com a moeda terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai aos primeiros lugares onde todas as felicidades te esperam és es pobre delas vai para os últimos lugares onde serás tratado de acordo com as tuas posses
4: que coisa né você vê tão simples e tão simples. profundo né? é. e tem aquela passagem acho que do mal rico né aquele que, que vive na riqueza e Lázaro parece que Sobrevive das migalhas da, do que ele come. aí
1: né, Bem lembrado, dá né? para você fazer a analogia do operário e do príncipe. É,
4: e aí ele, os dois vão para o mundo espiritual, aí cita aqui, né, essa passagem que Lázaro está nos braços de Abraão, né? E aí o, o, o rico pergunta, bom, mas por que Lázaro está aí, eu estou aqui, eu estou... Tô... Como é que se diz? No fogo, estou ardendo, está né? no calor, enfim. É, mande Lázaro aqui, que ele ponha a mão. Até poderíamos ler, acho que nem sei onde é que está, mas que, que ponha a mão na água e põe meus lábios para refrescar-me. Então ele não entendia o porquê aquele que comia migalhas estava numa posição melhor que ele, ele estava. Por último aí, como diz Pascal, né?
3: Essa passagem é muito legal, é, né? E muito tem uma legal. outra também, da rainha, você se lembra Também
4: é, da rainha. De ela que
3: saía de madrugada, com a filhinha dela, e ela ia nos, na casa dos pobres para levar essa as Essa era uma coisas. duquesa. Ah, du... Essa era é. é uma
1: duquesa. Essa é do capítulo, é, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. É isso. Nós, nós vimos essa algumas semanas atrás.
4: Tem mas aí, mas desencarnou... é uma mensagem, é
1: uma mensagem de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Isso. É uma é uma é uma, não é nem mensagem psicografada, né? O, o Kardec, o próprio Kardec que escreve. Ah, tá. Acho que ele tinha conhecimento de, de uma de uma senhora da aristocracia que fazia isso, então ele ele mesmo bolou. Isso. Ou então pode ser que eu esteja me enganado tá certo, e seja que... ou seja uma mensagem psicografada mas enfim, de qualquer é maneira
4: mesmo. e tem a da rainha é. também que desencarnou ela foi ao mundo espiritual isso. achava que lá ela continuaria sendo a rainha Exatamente. né que ela que, esse é do meu orgulho. reino não é
1: deste mundo né que é o, ah, o capítulo 2 né? que ela viu, ela viu pessoas bem mais simples isso. mais humildes isso. que ah. ela considerava desprezíveis uhum. em, em situações muito mais favoráveis mas do mas que só... a dela você vê que tudo isso. se entrelaça, se entrelaça. Tudo entrelaça. Se entrelaça. É. é por isso que o evangelho de Jesus é sensacional um é. tá tudo ligado com então, eu acho que vale a pena esse, esse, a pa, essa leitura que o Marcos Mourinho sugeriu uhum. é, que se encontra lá no, nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16. Tem algumas parábolas que só tem em Lucas.
4: É mesmo.
1: É impressionante, né? É. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo só em Lucas. A de... Se não me engano, é do Bom Samaritano também. Viu? A, Zaqueu, não tem, né? tem a Zaqueu. Aqui vem, também vem, é de é.
4: Lucas. Eu não sei se está em outro, é. mas está citando Lucas. A Jesus na casa de Zaqueu.
1: É, é que no programa passado nós falamos do Zaqueu. Sim, entendeu? Não, não,
4: perfeito. Aqui também, só Isso. citando que Lucas também cita essa passagem. Né? E, e somente Lucas. Pra Talvez bom, umas, com as conversas que ele teve com João.
3: É Para bom entendedor minha palavra basta. Né? Quando a gente fala só tem em Lucas, fala assim: só tem em Paulo de Tarso.
2: É. sim é de que Paulo, que o material então. foi
3: foi, foi ah. fornecido por
2: Paulo claro. a Lucas é. pois não Guilherme e eu estava vendo aqui olha são 11 parábolas que são encontradas em Lucas que não são encontradas nos outros evangelhos é. É. Ou seja, o tem hein? os dois devedores o bom samaritano o amigo importunador o rico e insensato a figueira estéril a moeda de prata perdida o filho pródigo o administrador injusto o rico e Lázaro o juiz injusto, o fariseu e o cobrador de impostos.
1: Legal, então, é, é, filho é, é o filho pródigo, foi o que eu falei. Que é, filho é
2: pródigo, é, nossa, muito famosa. Então, a
1: parábola do mal rico, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Não sensacional, né? Foi levado pelos anjos ao seio... Quanta
3: informação tem nessa frase tão figurada, né?
1: O rico também morreu e foi sepultado no inferno. Também figurado. também figurado. Também figurado. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando disse estas palavras meu pai, referindo-se a Abraão, meu pai, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrai-vos do que, do que recebestes vossos bens de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis, não o podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse, Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse, Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu, meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu. Se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que algum dos mortos apareça. Se, se materialize, né? vamos dizer assim.
4: Nem assim acreditarão.
1: É nem assim acreditarão. Então, quer dizer, né, é bem lembrado mesmo, né, que essa, né, a, a, a colocação que o Pascal faz, né, que é. o operário muitas vezes está numa situação superior à, à situação do príncipe uhum. e essa passagem do,
2: do, do mal Lázaro rico, né?
1: e do mal rico. Uhum. Pois não, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, Guilherme, Marcos...
3: Eu achei interessante, Marcelo, que falou aí que a recompensa desse senhor que se vestia de púrpura já foi dada para ele.
1: É. Então a pessoa quando ela e ele fez mau mau uso, né, dos dos bens terrenos que lhe foi concedido? Sim.
4: A parábola dos talentos.
3: <risos> então olha só que interessante um parágrafo que eu peguei aqui ó. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito. Então é assim: a pessoa trabalha, 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 trabalha e ela. Mas na verdade o âmago dela, a essência dela, está buscando benefício, resultado só para ela. De é. tudo isso que ela faz. Né? E aí ela ainda quer se vangloriar de viver numa existência de sacrifício e mérito. Então a recompensa que essa pessoa tem já está dada é o dinheiro dela. Então eu lembrei Quando você leu essa, Esse rico né, que se vestia de púrpura Ou seja eu, E Abraão falou pra ele assim A sua recompensa você já teve né, A sua púrpura você já teve O perigo disso acontecer com a gente né, e, e, e numa fase da minha vida Isso já aconteceu comigo também Por isso que hoje marca muito pra mim né De falar assim é, Puxa, minha vida é de sacrifício E é de mérito mas, eu não sabia naquela época que eu estava fazendo aquilo só para mim. Né? Que era uma, uma, uma busca é, que poderia ser melhor. Né? Poderia, poderia ser é, mais altruísta. Mas ela era mais egoísta. Estava um pouquinho para o outro lado ainda. Uma fase, graças a Deus, já superada.
4: Mas, a parábola dos talentos... Que também tem tudo a ver, capítulo aqui ele é belíssimo nesse sentido, né? E ela começa assim. Eu não não vamos nem ler ela inteira, mas assim.
1: Não, vamos, vamos lê-la inteira assim. Né? É, só que eu acho que vale, valeria a pena nós fazermos mais uma mais pausa. Uma uhum. E aí a gente entra é, ela... e destrincha. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 9 de março de 2018. Estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e estamos estudando o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muito bem, agora nós vamos dar início a outras reflexões que, como o Evangelho é um poema de permanente vanguarda. Nós aprendemos muito com cada ensinamento do mestre e, em particular, a parábola dos talentos é de uma riqueza de reflexões que vale a pena nós tentarmos destrinchá-la. Então, nós vamos encontrar a parábola dos talentos Lá, no, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, né? 14 a 30. Muito bem. Diz o mestre, o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado cinco talentos a um, dois talentos ao outro, e um talento a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido cinco talentos, foi-se embora negociou esse dinheiro e ganhou outros cinco aquele que havia recebido dois ganhou da mesma forma outros dois mas aquele que havia recebido apenas um cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo muito tempo depois tendo o amo voltado chamou seus servidores para que lhes prestassem contas para que lhe prestassem contas e aquele que havia recebido cinco talentos veio e apresentou-lhe outros cinco dizendo-lhe Senhor, vós me colocaste cinco talentos nas mãos e tendes aqui mais outros cinco que ganhei o amo respondeu-lhe Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido dois talentos também veio se apresentar e disse, Senhor, vós me colocastes dois talentos nas mãos, tendes aqui mais outros dois que ganhei. E o amo respondeu-lhe, bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas um talento veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois exigente, que sei faz onde não semeastes. E que colheis onde não haveis semeado Porque eu vos temia Fui esconder vosso Dinheiro na terra Eis aqui Eu vos entrego o que vos Pertence Mas o amo respondeu-lhe Servo mau e preguiçoso Sabiais Que ceifo onde não semeei E que colho Onde não espalhei Deviais, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que em meu retorno retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem dez talentos, pois dar-se-á a todos que têm e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, até mesmo o que parece ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Meu Deus,
4: hein? A primeira compreensão, a primeira vista, né, Marcelo, como é. você sempre fala, parece ser uma história nossa. né? Que homem duro esse, que né?
1: homem duro, é... Senhor. Exatamente. Nossa, é porque tem muita simbologia muita trás, né? e, Até o
4: talento Muita simbologia. tem muita psicologia. Que, é, que muitos confundem o talento aqui, como o talento mesmo que o Senhor está nos dando, aquele talento. Mas aqui, o, o talento aqui é uma moeda, né? É um,
1: Exatamente.
4: É, um, é um valor. Aqui é um valor. Então é uma matéria, uma, como se fosse material. Evidente que isso aqui é uma parábola que nos remete... As a reflexões, as reflexões a outras esferas, né, que que esses bens aqui eram bens imateriais, né? Que o Senhor está nos nos ensinando, né?
1: E a poesia que está por trás, né, que você viu, o Senhor age como um homem que tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, né? Ou seja, é o pretexto que Jesus coloca é quando nós temos a oportunidade de reencarnar, de nascer de nascer de novo é uma oportunidade que hum. Deus está dando para nós e, e ele conhece a nossa capacidade e essa capacidade ela, ela tem que ser multiplicada ela Sim. tem que ser ampliada ela, a gente não pode se acomodar tem que fazer bom uso exatamente, aí quando nós desencarnarmos ou seja, quando o Senhor volta da viagem longa, né? que é, é a analogia, né? a poesia né? que ele coloca, né? uhum. que Jesus coloca ao contar essa história. Então, quando nós desencarnamos, aí nós vamos mostrar as moedinhas nossas. Uhum. Então, ele deu cinco talentos para nós, ele nos deu a oportunidade da vida, ele nos deu a oportunidade de renascermos numa família com tais características para desenvolvermos tais virtudes a lã da ovelha, a sombra da árvore como é que é? a, a land da ovelha, a sombra da árvore a da ovelha, a, som... a sombra da árvore exatamente e, e todas essas capacidades que nos foram dadas nós cabe a nós multiplicá-las cabe a nós fazermos a diferença é. cabe a nós não frustrarmos as expectativas alheias dos nossos irmãos de caminhada.
4: Sem dúvida. E, e a responsabilidade dos três era a mesma. Sim. Era a mesma, exatamente a mesma. Evidente que um recebeu mais do que o outro. Mas aquele que recebeu pouco, ele tinha a mesma responsabilidade daquele que recebeu muito. Né? E teria que ter multiplicado aquele pouco que ele recebeu, mesmo que fosse porque aqui diz segundo a sua capacidade, né, a sua capacidade não houve injustiça de maneira alguma, de maneira alguma do Senhor né? ou seja, ele deu o quanto ele, ele tinha capacidade de receber só que ele tinha também que tratar aquele bem né, com como se diz, multiplicar, né? fazer aquele bem expandir. Pois não,
3: Fabinho, fica à vontade. Eu tive um, um exemplo né, de uma pessoa que eu me espelhei muito para... Enquanto eu aprendi o Espiritismo, né, que eu sempre falo dele aqui, o João Mar, e ele é uma dessas pessoas que eu vejo nessa parábola aqui. de
1: Divino Texas, né? Divinópolis, é, né?
3: Exatamente. <risos> ele é uma dessas pessoas que eu vejo que ele tem essa capacidade uma certa capacidade e que ele adquiriu o talento por causa dessa capacidade dele, né? Então vou dar um exemplo aqui. Ele tem uma capacidade é, de cativar muito grande. Né? Então ele chega, disse alguém, laços fortes criou. Inclusive o laço que criou comigo até é muito forte até hoje. Então ele ele tem uma capacidade de ensinar, de expor, sabe, de de invadir a pessoa com aquilo que ele quer transpassar, né? E
1: ele... Tanto é que ele chegou ao seu coração. Chegou ao meu
3: coração e não sairá mais. Então ele, por exemplo, eu lembro que ele queria estudar um livro da Joana de Ângeles, que chama Estudos Espíritas. É um livro pequenininho, mas de um vocabulário muito difícil. E... Tem que ler com o dicionário do lado. Tem que ler com o dicionário do lado. Tá? Tem que estudar cada capítulozinho daquele. Então... Como ele queria estudar o livro, o que, que ele faz? Ele chama as pessoas para estudar com ele. Entendeu? Ele não estuda sozinho. Legal. Ele chama as pessoas para estudar com ele. E começa o grupo começa com 10 e termina com 20. Nossa. Entendeu? Legal. E cada estudo... Pode me chamar que eu estudo com você. é, é E cada estudo é. é uma viagem da alma. Entendeu? Porque os comentários dele, as... Sabe, as instigações que ele faz ali na hora, as perguntas, as, as vivências que ele traz são maravilhosas. Então eu acho isso, isso fantástico. Então ele aprendeu, ou seja, ele teve o recurso na mão, o talento, que é o livro, mas ele multiplicou. Ele não pegou sozinho, ele passou para todo mundo Exatamente. e fez todo mundo gostar daquilo. Né? Então é é um convite para nós, né? observarmos Observarmos quais são os talentos que estão em nossas mãos.
4: Tem uma das passagens aqui, um dos itens, que diz, no final dele, eu vou até procurar, que diz exatamente isso, de você, de você é, disseminar os seus conhecimentos, né, as suas qualidades, disseminar o bem, isso faz, faz você tem, também tem essa responsabilidade. Né, é, interessante, eu vou até procurar aqui depois até... Eu leio para vocês, eu não sei se ah, legal. é 11. Em prego da Fortuna, eu acho que é ah, Mas é, é bem é interessante isso, interessante né? que
3: ele dava curso de Esperanto, que ele aprendeu sozinho. Ou seja, recebeu talento, mas ele dava o curso gratuito de Esperanto. Ele dava curso de técnicas de apresentação ele pra, tá multiplicando os para os investidores espíritas. Exatamente. Tudo é a é seu amigo de é, Divinotex? Jomar. É. É. Tudo assim, de espontânea vontade, né? E hoje ele é um estudioso de ética, né? ele tem mestrado as, é, outras pós-graduações em ética e ele escreveu um livro que chama a ética de Jesus é,
1: com um grupo dele
4: emprego da fortuna Marcelo você gostaria de ler essa não
1: não eu, eu, eu acho que antes a gente poderia ah, sim, destrinchar outros, um pouquinho mais claro. aqui a parábola dos talentos que sim. meu Deus né ela é. ela nos dá muitas reflexões sim. e eu estava me recordando agora que ah, a reencarnação é uma oportunidade, né? é, é um talento que nos é concedido e é um talento enorme acho que é o maior é, dos enorme. Né? agora, exatamente e, e, e eu me recordo que quando eu fico sabendo que alguém é, alguém da nossa convivência, ou mesmo as pacientes que eu atendo, né, que chegam olha, eu tô, estou tô grávida né? e Algumas vão fazer o pré-natal comigo, outras vão fazer o pré-natal com outros colegas, né? E, e eu sempre parabenizo, né? Parabenizo a paciente e, hum. e digo que que maravilha! Deus tem tanta confiança em você e no seu marido que está enviando uma alma para você educar. Seus cuidados. Uma alma aos seus cuidados. Muito bom. Muito bom. E... E eu percebo, né, que quando eu falo isso, mesmo quando é mensagem pelo WhatsApp e tal, né, que as pessoas ficam estimuladas, ficam motivadas e mesmo emocionadas. Lamentavelmente, algumas engravidam e a gravidez se mostra... É, com um filho que vai nascer com algumas imperfeições a mais clássica delas é a síndrome de Down é. e todos sabemos que os casais que cuidam de uma criança com síndrome de Down é como se tivesse que cuidar de gêmeos vocês talvez já tenham tido conhecimento de amigos conhecidos que tem tem crianças que, que são pais de crianças com a síndrome de Down e e podemos acompanhar, né, o esforço permanente que esses pais devem fazer para cuidar daquele filho. Cuidar de gêmeos
2: que nunca vão envelhecer, né? Vão ser eternas crianças para sempre, né? Porque a depender do nível, sim, o, o embora os anos passem são eternas crianças né e que dão um trabalho como criança mesmo sim, né? sim. inclusive uma das grandes preocupações dos pais é, ao se aproximar a velhice a hora da morte é como deixar então normalmente se escolhe um tutor na família para deixar e é como é, para poder é, não dar é prosseguimento é simples, né? é.
1: exatamente bem lembrado né Guilherme devido às dificuldades né então até que hoje tem até lei né para beneficiá-los né para favorecer as empresas de contratarem é, esses nossos irmãos portadores da síndrome de Down e de outras imperfeições, né? Não é só a síndrome de Down. Uhum. É mesmo. Mas o trabalho é um trabalho assim dobrado, porque a criança, mesmo em, mesmo em tenra idade, ela tem que ser muito estimulada. Porque sendo muito estimulada, então o cérebro vai fazendo as conexões e você tem condições e a, a criança com síndrome de Down acaba tendo um desenvolvimento mais adequado, neurológico e esse desenvolvimento neurológico mais adequado permite que ela tenha uma vida de relação próxima da normalidade pelo menos só que tem que levar na natação tem fisioterapia tem terapia ocupacional ou seja, o dia dessas crianças é preenchido desde tenra idade, quase que o tempo todo. É. Quase que o tempo todo. Imaginem vocês o esforço que os pais devem fazer. Uhum. Né? Ou seja, é, é praticamente dedicação como total. dedicação total e como se estivesse cuidando, né? A, a mãe que cuida de gêmeos, né? Dá de mamar para um, depois tem que dar para outro e assim vai, né? De trigêmeos, então, é uma, uma situação mais mais intensa. E então, quando quando uma mãe dessa, ela, os exames chegam e mostram, né, que infelizmente vai nascer uma criança com síndrome de Down. E nem sempre é possível fazer o diagnóstico, que nem sempre nem sempre o ultrassom mostra sinais que fazem que sugerem que o exame do cariótipo tem que ser feito, etc., etc. E, mesmo com o desenvolvimento que há nos dias de hoje, às vezes o diagnóstico é feito ao nascimento. Então, ao nascimento, é que a mãe, o pai, a mãe e o pai tomam conhecimento e vão ter que arregaçar as mangas e. Né? e vamos dizer assim se esforçar para educar aquela criança né? mas aí eu fico pensando que os pais que recebem uma criança com essas características eu os invejo eu os invejo porque a confiança de Deus é dobrada nesses pais Sim. né e nós que muitas vezes reclamamos, né? Não, por que isso? Porque a vida é difícil, não sei o que. Nós somos portadores de filhos
4: perfeitos. É. E esses podem estar recebendo os cinco talentos.
1: Esses podem estar recebendo os cinco talentos. E a grande maioria, inclusive pais com, que têm muito mais dificuldades econômicas, né? Acabam superando. sim e desenvolvem tamanho amor é. por aquele, por, a, Porque, como diz por no aquele, início, por aquela vida que lhe foi concedida é.
4: a cada um conforme que, a, sua, a, a sua capacidade.
1: capacidade. Então é, é, é muito é, essas, essa, a parábola dos talentos ela, ela nos traz muitas reflexões. Né?
4: Muitas, muitas.
1: E muitas. por isso que, o, que eu gosto muito quando o nosso querido Rossandro Klinge quando ele, ele, nos, ele nos exorta e nos estimula com muita frequência, a, a que nós, espíritas, com o conhecimento que nós temos, com o amadurecimento que já alcançamos, que nós precisamos nos esforçar para fazer a diferença. Nós precisamos nos esforçar para influenciar a sociedade, não influenciar a sociedade Pra, mas pra, é, de, de maneira geral, né? Que eu vou lá na praça pública e vou ficar... Não é isso? Uhum. Mas nós podemos influenciar no nosso dia a dia. Sabe? Sim. Com, com exemplo.
4: É, e até Pregue o evangelho o tempo todo. Se possível, Sim. se for preciso, use palavras. Né? Como diz esse trechinho pequeno que diz, ó. Difunde ao teu redor, com abastança o amor do trabalho, o amor do próximo o amor de Deus põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros a das boas obras a riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro difunde em teu redor os benefícios da instrução distribui aos teus irmãos os tesouros do amor que eles frutificarão que lindo né ou seja, você recebeu, né, difunde com abastança o que faz o, 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 o seu amigo. É. está difundindo. O amor ao trabalho, sabe que também isso você é, mostra a importância de estar tá se esforçando. Não é com moleza, não é deitado numa rede que você vai... Não, é trabalhar, arregaça as mangas, vamos. isso também é difundir, sabe? Difundir a, a vontade, a, a gana, que é com o esforço que você vai... Enfim, esses são todos os benefícios que você está passando nos outros. Às vezes não só a inteligência, mas a disposição também. Contagiar as pessoas com a disposição. Né? Com a persistência. Com a persistência esse cara não é um exemplo para mim é. pronto, não
1: desiste né? eu admiro muito o eu admiro muito o nosso irmão que faleceu abandonou o corpo há alguns anos faz talvez 4, 5, 6 anos, não lembro mas eu tinha uma admiração muito grande pelo nosso querido José Hermílio, Antônio Hermílio de Moraes que inclusive chegou a ser candidato a governador, né? Você se lembra? É,
4: me lembro, me lembro.
1: E, e, e na ingenuidade dele, né? Porque o, o pessoal o pessoal apoiou bastante ele. É. E Quase você se lembra disso, Fábio? Não lembro. Você não estava...
3: Não sei, eu estava em outra. Talvez eu estava em Minas. Ou... 86?
1: 86, onde você estava em 86. Copa, eu estava em México. Americana,
3: morava...
1: Copa, Copa do México, morava em Americana. Plano... V
3: Não, qual é plano o é plano cruz, Cruzado? Não, o plano
1: 86. do... Não, foi do Sarney. Mas 86 eu 14
3: anos, eu não é, tá tá estou... Foi um daqueles planos da lá.
1: É. 86 é da tabela. Então, mas o Antônio Hermílio, é, na época, ele, ele era um crítico, do sobretudo do Delfim Neto, né? Então ele criticava nos programas e tal, nas quando ele dava entrevistas mas as entrevistas dele eram entrevistas muito claras e, e você sempre via que ele era um trabalhador incansável é certo, apesar é. de ser empresário apesar de ser multimilionário ele ele trabalhava o tempo todo é. e, e era interessante porque o dia de folga dele era o domingo e sabe o que ele fazia no domingo? na parte da manhã ele se dedicava a administrar o Hospital, ah, a, o Hospital Beneficência Portuguesa. Sim, é isso mesmo. É impressionante. Impressionante. Quanto e, ben, então quanto você imagina, né, é que, ele, que ele, é a, a empresa impressão. dele, Votorantim, ela cresceu tanto que virou o nome de uma cidade. Sim. Ah, e quantas é. almas. E, e hoje tem até banco sim né Guilherme? Deve ter outros Banco,
2: produtos aí também. Né? Ah, então, é o Banco Votorantim que é da Criar. família e, e do Banco do Brasil, né? A companhia brasileira do alumínio. A gente vê às vezes andando aí os carrinhos brancos da BV financeira do Banco Votorantim, é. né? financeira de carro, né? Mas Banco... ele tinha um defeito grande, né Marcelo? Você sabe, né? Qual que era o defeito? Ele era corintiano. Ah, sim? <risos> Conselheiro vitalício do Corinthians. Sim,
1: todos nós temos as nossas <risos> imperfeições, né? O, é, outras pessoas dirão que, é uma que a minha intervenção é ser palmeirense.
4: Essa é uma história linda, realmente, porque Deus confiou a ele um talento e ele distribuiu, ele beneficiou muito. Ele distribuiu? Porque quantas
1: famílias, quantos empregos as empresas é. dele foram, né? E por, por décadas a fio. É. Ah, essas, essas famílias tiveram o, o pão, né?
2: Bom eu não sei caramba. como é que é a
1: empresa hoje, né, Guilherme Talvez você tenha mais conhecimento. Então, eu tô,
2: eu tô lendo aqui, né? O, 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 ainda o grupo gosta. Votorantim eu. hoje tem mais de 60 mil funcionários. 60 grupo,
1: mil né? famílias. E ele... Ou seja, 240 mil pessoas vivem as expensas diretamente, uhum. fora os indiretos. Né? Isso
2: aí. Teve nove filhos.
1: Teve nove filhos, olha só. Eu, eu lembro que tinha um número grande de filhos.
2: Isso
1: aí. Um então o que dizer né? Levavam
4: uma vida simples, levava uma sempre o mesmo, assim, é. mesmo palitoma, palitoma. É, não, não ficava com não esse luxo assim. não. e não se achava o tal por isso né? Não. É, é uma história belíssima de vida, um exemplo também de um empresário que fez bom uso do seu das suas riquezas.
1: Da sua riqueza. E ele infelizmente no, no declínio da sua vida ele foi acometido pelo pela demência de Alzheimer, né, pelo mal de Alzheimer, uhum. e infelizmente ele perdeu conexão, né? perdeu conexão e no, no, nos últimos anos foi caiu no
4: esquecimento, né? foi impedido de é. exercer a sua própria vontade, né, Exatamente. eu me lembro disso judicialmente os filhos entraram com uma ação é. ele não podia mais tomar decisões por si só. É e aí não tem jeito, né? Porém, é outra história. A mala dele foi recheada. A
1: mala dele com certeza foi recheada. Ele certamente teve esprecou. mais virtudes do que imperfeições. É. Certamente tinha as imperfeições. O
4: quarto da né, estalagem Guilherme, também,
1: mas... como todo, como todos nós, nós. temos, como todos nós témolas.
4: Mas ele tem um quarto bom na estalagem lá
1: da... Ah, com certeza. <risos> É, eu acho que vale a pena nós fazermos algumas reflexões sobre o Vivendo o Evangelho uhum. agora, né? E bem lembrado essa colocação que você fez aí do emprego da fortuna.
2: Quer fazer uma pausa enquanto você procura? Vamos fazer
1: a pausa musical e aí re retornaremos em seguida. Vai. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, hoje discutindo sobre o capítulo 16 sexto, de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E deixamos aqui algumas mensagens é, selecionadas da obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo médium Antônio Car... Antônio Badu e Filho, e ditada pelo espírito André Luiz. E nós vamos encontrar lá na, na mensagem intitulada Desigualdade, o seguinte comentário existem desabrigados mas existem mansões com famílias indiferentes ao sofrimento alheio existem famintos, mas existem mesas fartas cujas sobras se destinam ao lixo as sobras do do Lázaro né? que poderiam aliviar os Lázaros que muitas vezes nos batem à porta. Existem desnudos, mas existem armários repletos de roupas esquecidas. Repletos de roupas esquecidas. Olha, eu sei, vocês devem saber também, né, de pessoas que, tem, que alugam apartamentos... Para colocarem as roupas, porque não cabe mais no seu... Na sua casa. No seu... Na sua casa, não. No seu... Como é que chama? Closet. Como é que é a mulherada? No closet. closet. Né? Tem aquela propaganda da Heineken e da, é. do closet. Né?
4: E tem gente que aluga apartamento para guardar dinheiro também. Né?
1: É. É. Sim. Em outro país, em outro país. É, é assim, é num país distante, no crime. Existem doentes, mas existem pessoas saudáveis que nem se lembram deles, os doentes. Existem mendigos, mas existe muita gente que desconhece a fraternidade. Existem analfabetos, mas existem professores que não se interessam pelos alunos. É aquele negócio de colocar em primeiro plano, né? Uhum. Então, o, não, é, não, não é só... Por isso que eu falei lá no início, né? Que não é só o é. médico, né? Isso se aplica a todas as áreas de atuação. Uhum. 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 É. Existem menores abandonados, mas existem pais que não enxergam além dos próprios filhos. Existem miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. Uhum. Que é aquele caso lá que você deu o exemplo. É. Vou até repetir, ó. Existem miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. Tá vendo? Sim. Apenas. Isso é. é interessante, né? você pode se preocupar com a sua fortuna não, não tem problema você mas preocupa,
0: multiplicar a sua,
1: a sua fortuna Sim. mas não é só apenas com a própria fortuna você é. né? pode fazer a diferença você pode beneficiar
4: muitas que fazia, muitas Antônio vidas é ao seu demais. redor né? ele se preocupava com a fortuna dele? Ele se preocupava mas, mas eles ele preocupava, beneficiava, beneficiava. Eu, disse, se eu tenho que fazer essa fortuna porque eu tenho que continuar beneficiando <risos> o mundo
1: apresenta realmente enormes desníveis nas oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O maior problema, porém, não é a desigualdade. O maior problema é a falta de amor para resolvê-la. Então, não é difícil resolver a desigualdade. É difícil?
4: Não. Não é difícil.
1: Mesmo, Ó, tem é diminuir muitos, a
4: desigualdade
1: tem muitos empresários lá americanos, eu, acho que o nosso querido Guilherme deve ter mais conhecimento do que eu, o dono da Microsoft outros multimilionários lá né Guilherme, que eles abriram mão da fortuna porque eles têm uma fortuna lá de por exemplo 100 bilhões aí eles falam, o que, que eu vou fazer com 100 bilhões 5 bilhões já é muito então eles pegaram, por exemplo estou dando um exemplo, né? nem sei se o número foi esse eles pegaram 95% e e, e e se libertaram dessa, desse dinheiro eles passaram, montaram fundações de pesquisa para pesquisar o câncer para pesquisar não sei o que não sei o que, não sei o que, entendeu? e, e o, o, o como é que chama o dono da Microsoft? Eu sempre Bill esqueço, Gates. Né? O Bill Gates eu, eu, eu li uma reportagem que que, foi, que falava sobre isso. Mas outras pessoas também foram nessa mesma linha.
2: Não, não, não serve valor. Mas daí que a gente valoriza o óbulo da viúva, né? Que, Sim. É que ainda que seja 95%, é, se forem essas cifras, 5 bilhões ainda é um dinheiro... Enorme. ...ingastável. Engastável.
1: É <risos> ingastável. Mas é o raciocínio que eles fazem, né? Mas pelo menos, Guilherme, pelo menos ele teve essa, essa hombridade de, de reconhecer isso, né? E já resolveu lá o problema com a família, problema financeiro, né? Porque no, tem muitas pessoas que estão dirigindo, foi, foi, foi a semana passada que eu falei? Que estão dirigindo um, um Skort XR3 vermelho vermelho conversível né, da nossa época lá dos anos 80 84, 84 é e, e o cara tá lá dirigindo aquele carrão né que nós invejávamos a, na nossa época e o cara tá numa profunda depressão sim né Hoje seria o que uma Mercedes seria me chama aqueles carros suecos lá Volvo Volvo entendeu <risos> não sei o que né? E, e o cara está lá dirigindo um carrão mas está numa profunda depressão Sim. às vezes está à beira do precipício né? Né? e agora em relação à desigualdade essa, essa colocação que ele faz é muito interessante né? Que o, o maior problema para resolver a desigualdade é, é a falta de amor então, então enquanto nós Estivermos é, colocando num primeiro plano a, essa, essa situação, a situação que privilegia a parte material, então nós vamos ainda continuar dando cabeçada.
4: E, e tem uma passagem no Evangelho que, 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 também aqui nesse mesmo capítulo, que fala que é para irmos em busca. Não esperar que batamos a porta para pedir ajuda. e ir, ir de encontro ao necessitado. Né? Que essa é uma, uma questão também. Você ir de
3: encontro. que Fala assim: ó, não repilais isso. o que se queixa, uhum. com receio de que tem enganos. Vai às
4: origens do mal. Vai às origens do mal. É, é isso que é o amor. Né? Vá à origem do mal. Ou seja, é, elimine ou tente amenizar lá na. Né?
1: Não, é, você Não, já... lá.
4: Ou seja, o que você está fazendo é ação. Aí, meu filho? Não fique veio? passivo diante ah, disso. Exatamente. Vá, se mova. Hum. Ou Tirar. seja, ponha o amor em, em, em ação, né? Em que primeiro é, plano. É, que é a caridade, né? Ponha o amor em ação.
3: Eu acho que é que nem esse trabalho que o Egimar coordena nos sábados do no período da tarde é, de visitar as famílias. Um
1: grande abraço, Egimar.
3: Onde não é só ajuda material, né? Não é só dar a cesta básica, só fazer bazar. É ir na casa da pessoa. É entender quais são os dramas daquelas vidas, daqueles espíritos imortais. É... Abraçá-los, abraçá-los, exatamente. É ir na fonte. É ir na origem do sofrimento deles, né? E aí tentar mudar lá. Acho muito bonito. É lindo
1: mesmo. Bem, amigo, bem, amigos. Então, nós vamos é, encerrar o nosso encontro na esperança e na certeza, ao mesmo tempo, de que as nossas reflexões ou as reflexões que pudemos Efetuar aqui neste nosso encontro sejam úteis para todos os corações que nos ouviram. Gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi ao nosso querido Bruno Eustáquio e a Taila, a nossa querida Luciana, minha irmã, e também a Maria Fernanda, a Sapequinha, e também. Um beijo carinhoso à minha esposa, Sônia, ao Vitor, ao Giovanni e aos 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos de baixo. O Marcos, fique à vontade aí para as suas despedidas.
4: Obrigado, Marcelo, Fábio, Guilherme. É... Obrigado a Deus por estarmos aqui discutindo né? <risos> essas... essas questões e transmitindo às pessoas também aprendendo uma boa semana a todos abraços a todos os, os ouvintes e aos entes queridos amanhã estarei em Minas vendo minha mãe também, abraço minha mãe e todos os meus parentes e que estejamos aqui de volta na semana que vem se Deus quiser uma boa semana a todos, uma boa noite fiquem com Deus
3: boa noite queridos amigos até a próxima semana
2: e aqui é o Guilherme se despedindo. E além do Dia Internacional do DJ, em 1979 nos deixava, com a mala cheia para ir para o outro lado, Herculano Pires, e em 1984, Ivone do Amaral Pereira. Nesta, nesta data? Nesta data. Até sexta-feira que vem.